0: Una presenta Terapia Chilensis, con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes, 3 de octubre, y como todos los martes, Noam Titelman desde París, está con nosotros. ¿Cómo estás, Noam?
1: Hola, muy contento de verte de vuelta, José, te estábamos echando menos, Arturo estaba haciendo tú? muy bien eh, su pega, pero eres irreemplazable. Oh, oh,
0: absolutamente,
2: oh, absolutamente. Qué amoroso,
0: sí. muchas gracias, yo y también te, estoy contenta.
2: Te echábamos mucho de menos.
0: <ríe> Mira, no, no, me voy a ir más seguido, que no se tiene que, como alguien decía, que se viaja para volver, Bueno. Eh, vamos, a practic- vamos a ponerlo en práctica En reiteradas ocasiones pero, pero
2: hay muchos detalles del viaje que todavía no conocemos Digamos, no sabemos ah, claro, mucho claro. De- Lo único que aprendimos ayer es que se había metido En la tibieza del agua del Mediterráneo Así es, así es.
0: Yo les voy a contar después del programa eh, Algunos detalles de mi viaje Pero yo creo que a los auditores y auditoras Les importa se un soberano pepino. pepino
2: Yo creo que les importa mucho y se van a quedar con una gran curiosidad no.
0: No, no creo. Hay demasiadas cosas pasando como para detenerse en en, esta, en este viajecillo. Oye, bueno, eh, hablemos un poquito, un poquito de eh, la polémica que hay con esta, con la ley de usurpaciones. La ministra Toa esta mañana dijo que que nunca haya quiso acuñar el término de usurpación pacífica eh, y fue bastante honesta dijo si alguna vez se me salió fue porque se me salió se nomás me salió. Y, y bueno y esas cosas pasan ¿no eh, cuántas veces se nos ha salido algo acá ahora claro no somos la ministra de Interior ni no estamos en medio de una negociación con Beto etcétera etcétera eh, pero efectivamente hay una distinción importante entre una usurpación no violenta
2: esa es la expresión que usa que es ahora. La,
0: es, la, es la expresión, eh, cómo se llama, correcta. Y una violenta y una pacífica, eso ya es otra cosa. No, no es lo mismo no violenta que pacífica. ¿Ah? Eh, y entonces es la, la, aclara, la aclaración que hizo esta mañana la ministra del Interior. Más allá de eso, está bastante enredado el tema. ¿Tú cómo lo estás viendo, Arturo?
2: Mira, eh, yo creo que no hay duda que hay una gradualidad... Y que si tú, por ejemplo, entras a a una vivienda que está por ser entregada, cosa que que está ocurriendo, o, o tomas un sitio que está abandonado aparentemente, y no golpeas a nadie y te instalas ahí, eso tiene un nivel de transgresión a la ley distinta que si tú entras eh, a golpe y razo dejando personas heridas. Obviamente hay una gradualidad y eso y una gradualidad en términos de
0: violencia de ¿no?
2: violencia, por supuesto. Eso, eso, no hay duda que eso tiene que estar reflejado en las penas. Ahora, por lo supuesto. que realmente aquí está en cuestión es si el mero hecho de ocupar un terreno o una casa, una vivienda ajena, eh, sin afectar, digamos, sin, sin, sin emplear violencia, podría ser multada como existe hoy en lugar de conducir a la cárcel de tener como pena la cárcel porque Mm. hoy día lo que existe es multa y tenemos yo creo un problema de usurpaciones que se está generalizando tenemos mafias que están lucrando con esto ocupan espacios o terrenos que están desocupados y los venden y la gente empieza a pagar y tú ya tienes familias ahí y eso yo creo que tenemos Oye, que cortarlo los venden, de forma desde,
0: raíz. los venden desde el extranjero desde el hemos sabido casos ¿eh? desde Venezuela, etcétera que desde allá administra la administran la propiedad el, administran
2: el, el loteo, digamos, sí. el loteo del brujo entonces yo creo que esto hay que cortarlo de raíz y, y me parece a mí que el proyecto al establecer pre, eh, eh, cárcel por supuesto en distintos grados digamos pero mm. cárcel desde el primer momento eh, que hay usurpación y que se prueba que hay usurpación eh, a mí me parece que es mejor que, que dejar las cosas como están con esta multa y que eventualmente llegue a acercarse a la discreción del juez me parece que eso o sea te, ser... te
0: gusta más bien la propuesta de la oposición de, de, en sentido. sí
2: me parece que mejor como estaba el, en el proyecto de legislación, que fue aprobado por sí, el, sí, por, sí. por todas por una gran mayoría eh, que, que como queda en el veto me parece que en el veto hay un hay un retroceso y se corre el riesgo de que, de que esto quede en la situación en que está ahora eh, que no es buena, no solo en la Araucanía, sino en muchas otras partes. O sea, eh, y Chile ha tenido un problema histórico con las tomas, y lo complicado de las frases, me parece a mí, de la, de la ministra, que efectivamente se le escapó, qué sé yo, pero que rápidamente fue recogida por distintos líderes políticos, uh-huh. y fue esgrimida como una frase correcta, digamos, e incluso hubo uno que dijo que la, la historia de nuestras ciudades se había hecho así, etc., como tratando de legitimar la toma en la medida en que no hay golpeada a una persona. Sí. Lo cual también es una cosa relativa, porque si tú eres, un, no sé, si hay una pareja en un lugar, te fijas y llega una turba, bueno, y te dicen salga...
0: Bueno, eh, uno va a salir eh, sin que me peguen, pero claro, va a salir igual. No,
2: no te vas a poner... Claro, entonces, ¿dónde empieza la violencia? te fijas Pero lo no. que me parece a mí clarísimo es que la propiedad tiene que ser protegida y protegida en forma drástica, sobre todo en este momento que esto se está lesionando tanto.
0: Ahora, el, el tema... Eh, no han... Bueno... No sé la palabra, pero eh, increíble como como agarra una fuerza eh, y que empieza a polarizar mucho la discusión. O sea, esto se puso en términos de estoy con los usurpadores o no estoy con los usurpadores, estoy con los violentos y no con los violentos. Entonces, eh, eh, el lenguaje es es complejo, bueno, crea realidad, lo sabemos, pero eh, hace que este tipo de cosas, que son eh, complejas de entender, ¿no?, eh, exacerben los ánimos cuando ya están demasiado exacerbados no sé si se entiende lo que estoy tratando de plantear
1: sí, absolutamente sí, yo, a ver, hay dos cosas que salieron a la palestra en la discusión en algún momento, una tenía que ver con las penas de cárcel eh, y, 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 y efectivamente hay, entre medio se mezcló este tema de la violencia y cuando, cuando una toma es violenta eh, y cómo se corresponde eso con la pena que se pueda recibir yo tengo la impresión, pero vos equivocado, que hay una mayoría más o menos grande de, dentro, o sea, incluido el oficialismo y la oposición, de aumentar sustantivamente las penas y, 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 y poner cárcel, aunque también hay una tensión dentro del oficialismo, porque sobre todo desde el PC y algunos otros sectores han opuesto a eso, entonces esa es una discusión, que es una discusión que más bien divide al oficialismo, yo diría, es más una pelea dentro del oficialismo. Y la otra pelea es sobre eh, la legítima defensa privilegiada, mm. que, que es un tema bien complicado, porque básicamente lo que dice es que mientras dure la ocupación, es, es como que alguien estuviera entrando a tu casa, y, porque la, la, la legítima defensa significa que si alguien está entrando a tu casa a robar, tú lo puedes matar, eso, eso dice la legítima defensa, tú, tú, eso es legítima defensa. Hay gente que cree que hay como que ser proporcional, en que solo si es que te pega, tú le puedes pegar, no, eso, no es, la, eso no, no, no es lo que dice la legítima defensa. El tema es que la legítima defensa normalmente solo se puede aplicar en el momento que se está cometiendo el delito, o sea, tú, si alguien va a robar a tu casa y tú tres años después va a matarlo, eso, no, eso ya no es legítima defensa. Y, están, y, y, en, y en el proyecto de ley intentaban crear una figura que significaría que básicamente se toman el terreno, tres años después tú puedes ir y actuar como si en ese momento estuvieran atacando. Y eso tiene el peligro de, de alguna manera, hacer justicia por manos propias. O sea, empieza a parecerse mucho a, bueno, cualquier problema que uno puede tener con otra persona en un momento, no hay que recurrir a las policías para hacerlo. Y eso, yo creo que había un consenso, eso eso, eso creo que era lo que más empujó, digamos, al gobierno al, al veto, mm pero al hacer el veto abrieron esta otra grieta, de, de esta otra pelea dentro del oficialismo sobre el tema de violencia y de eh, penas de cárcel, y como bien dicen ustedes, además con esta cuña, como que era la chispa que necesitaban los que están dando otra pelea, que no es la pelea de, de esto de, de, de legítima defensa privilegiada, sino que es la pelea de cárcel y, y de violencia. Entonces, como, como decía la José, es un tema bien enredado, porque hay muchas cosas, además hay muchísimos otros temas en la ley que que, que ni siquiera han salido mucho en una palestra en el debate, pero además, efectivamente, está súper polarizado y dividido, y además todo esto es un ambiente de alta tensión entre el Congreso y y el Ejecutivo. Y y el veto siempre es controversial, o sea, no no hay veto nunca, también cuando el presidente Piñera en un momento amenazó o empleó veto, siempre hay una tensión, porque es una institución que, que genera es la, el punto máximo de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, al final, que es, es el veto. Entonces, no es raro que se genera aún más tensión en un tema bien, bien álgido. Y lo último, además con este tema de las tomas, todos pueden pensar un ejemplo terrible para uno u otro lado, ¿no? Entonces, todos se pueden imaginar una señora que con mucho esfuerzo logró tener su casa y que, y que es su único ahorro para la jubilación, y que llega alguien y se la toma, un grupo de pandilleros, y y que lo ocupan o, para traficar drogas y el florecen
0: por el mundo. O el, o el caso del eh, señor Correa, eh, que lo mataron en, bueno, okay. en Quilpuera, ah. ¿no? Eh, también eso es, eso, no hay imaginación, en Reñaca, ¿dónde? Estoy dónde? como perdida, claro. pero por ahí. Eh,
1: eso no hay imaginación, me, eso fue real. Pero mi punto, mi punto es, es el, que también... No el del terreno ese, ocupado, ejemplo, ¿no? Sí. Por el otro lado también se me imaginar un ejemplo, ¿no? un terreno abandonado por alguien con muchos recursos que en realidad ni se acuerda del terreno y, y que llega una familia que no tiene nada, no tiene techo, no tienen que... No, o sea, así, así nacieron bueno. varios campamentos, ¿no? Y que se instalan ahí y sí. que realmente llegue la policía y, 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 y lo expulsa así violentamente. Como, lo que quiero decir es que todos sí. pueden construirse un imaginario en el que están defendiendo bondad contra maldad, ¿no? Como que hay una cosa ética como casi intransable eh, en ambas posiciones. Eso es lo que Ahora, yo decía cuando,
0: es... cuando lo ponen en términos de ¿estoy con los usurpadores o no estoy con los usurpadores? Es que no es así, po. Claro. No
2: está
1: aquí, Claro, usted, pero, no, no, no. pero es que
2: está, está... Yo creo que
1: hay un terreno medio, o sea, si no estuviera todo tan caldeado, por ejemplo, yo creo que hay un consenso bastante amplio en subir las penas, y salvo algunos grupos, yo creo que, que, la, que, que puede llegar a ser cárcel, que tiene que ser más probable que hoy en día que alguien que tome un terreno puede llegar a la cárcel, creo que hay un cierto acuerdo, no unánime, pero bastante amplio. Que la defensa, la legítima defensa privilegiada, que, 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 que un tres años después de la toma alguien puede llegar y matar al que tomó el terreno, creo que hay bastante acuerdo, más allá de, digamos, de cómo se dieron los votos en la Cámara, cuando uno saca la, la, digamos, la, los aspectos más demagógicos del debate la mayoría de las personas se dan cuenta que es una medida excesiva, o sea, no, que no tiene sentido. Pero no se nota, porque el debate está tan caldeado que como que esos puntos medios están medio perdidos. Sí.
2: Pero yo creo que lo de la defensa privilegiada es algo muy razonable que se haya vetado. A mí me parece que el veto es un derecho
1: constitucional
2: sí, inobjetable y que siempre produce molestia, por supuesto, en la mayoría del Parlamento que ve un proyecto que fue aprobado que es rechazado por el Ejecutivo, bueno, pero eso me parece normal y los argumentos que hay para, para echar abajo el concepto de la de la defensa está privilegiada ahí parece que son muy contundentes no vamos a mencionar digamos, mm. pero o sea tú podrías tener como es un delito continuado el, la ocupación tú podrías meses después sin exagerar tampoco pero organizar guardias privadas para retomar los terrenos, por ejemplo, te fijas, o tener No, eh, se puede
0: entonces, convertir en un Farway pues, si Claro, ve, eso entonces, no, no. Eh,
2: eh, de alguna manera es, es promover el, el, la, la proliferación sí. de grupos armados para, para la supuesto. toma y retoma de terreno entonces eso hay que había que vetarlo yo era completamente, mm. y soy partidario que eso se vete eso me parece que es un error garrafal del proyecto aprobado. Cosa muy distinta es el tema de las usurpaciones donde tenemos un problema muy serio eh, porque estas cosas tienden a naturalizarse. Y la defensa que se hace muchas veces pues, con razones emocionales o de qué sé yo, se, se entrecruza con la defensa de estos intereses económicos, de, de, de simplemente mafias que están aprovechándose de la necesidad ajena para producir la posibilidad de que ese terreno llegue a sus manos en forma ilegítima. Y, entonces, y esto es muy serio porque resulta que esto afecta directamente la, in- la inversión inmobiliaria. Y estamos en un momento, en una situación económica tan, tan difícil, que la señal que tiene que dar el gobierno es pro-inversión, pro-seguridad, inversiones. Justamente estos son los terrenos donde hay futuros desarrollos inmobiliarios. Esto es una cosa que el mero hecho de que se produzca este veto a esta parte, eh, que baja las penas que estaban aprobadas en la Cámara, me parece a mí que es una señal anti-inversión que está dando el gobierno muy fuerte. Eh, y sin duda que hay una presión interna, una división interna dentro del gobierno, pero pensábamos que el veto iba a estar concentrado en el punto de la defensa privilegiada y no en este otro aspecto. Pero dejarle al juez tanta libertad eh, para definir, digamos, si es una mera multa o, o no, te fijas? eso va a politizar la, la situación y la señal que le estamos mandando a los inversionistas es... Cuidado, digamos, o sea, si usted tiene un terreno apto para un desarrollo inmobiliario, se lo pueden tomar. Si usted hace un desarrollo urbano y las casas todavía no se entregan, lo hemos visto eso, se lo pueden tomar. O sea, y esto es un tema muy sensible, porque si tú das estas señales, la gente entiende que estas conductas son aceptables. Eh, tenemos experiencia en esto, ¿no? Hay que hay que ver todos esos datos que, que se han dado a propósito de los 50 años y un poco antes del número de viviendas que fue tomada en Santiago en, en menos de un año de gobierno de la Unidad Popular, a pesar de que el presidente Allende no dio ninguna señal en ese sentido. Al contrario. Y sin embargo ocurrió porque la gente entendió que ese era un procedimiento legítimo, que de, en definitiva se iba a legitimar. Entonces es una señal muy delicada la que tú das cuando... Eh, el Estado no tiene una posición clara, y yo creo que carabineros y los jueces tienen que recibir instrucciones claras. Lo contrario esto queda en una especie de majamama, eh, que significa lo que tenemos hoy día, que es que los terrenos se están tomando, y no pasa nada, y después desalojarlos es muy difícil, porque el problema humano, emocional, que mencionaba, no va encreciendo. Mm. Mientras más días tienen las personas ocupando el terreno, más inversión han hecho en construir sus casas, más hay familias instaladas, niños que están viviendo. Se hace mucho más difícil el desalojo, mientras más tiempo pasa.
0: Noam, Titelman, eh, había un tema que tú querías tocar también, y hay otro que yo también sí. te quiero... Pero antes, antes de pasar sí. ese, muy breve, muy breve, te quería preguntar cómo estás viendo eh, eh, tú, porque me acordé, de Noam, eh, eh, en la elección interna de Revolución eh, Democrática, que cómo deberíamos leer, eh, bueno, hay varias cosas, uno que votó poquita gente, digamos, eh, pero cómo dirías ser la lectura de que asume Diego Vela,
2: y que hubo una lista única.
0: Y que hubo una lista única. Y Diego Vela, que es, eh, era jefe de gabinete, entiendo, de, de Giorgio Jackson. O sea, un poco, si nos puedes mapear, ¿qué significa esta nueva elección?
1: Bueno, lo primero es que, que he demostrado mi falta de conocimiento en la interna de RD, porque yo, cuando me preguntaron qué nombre podían ser, yo no, no logré saber esto. Eh, a ver, un poco un retorno a la raíz más universitaria de RD. O sea, Diego Vela fue presidente de la FEU de hecho, fue presidente de la feuc después de que yo lo fuera. Eh, y, y al mismo tiempo, alguien muy cercano, digamos, a el liderazgo histórico del partido, entre ellos, Giorgio, pero, pero también La Torre. O sea, también fue jefe de gabinete de La Torre. O sea, viene del...
2: Del corazón. Digamos, viene
1: del tronco mismo de... Mm. Histórico Redes. Si hubiese estado el presidente eh, Marco Ávila, que era, había como un rumor de que él podía ser, había sido un giro, digamos, en una... una corriente distinta, interna del, del partido, que no, no fue eso lo, lo que ocurrió, y, y ya más lo personal sobre Diego, yo, yo creo que Diego Vera es conocido como alguien muy hábil para llegar a acuerdos, no es como una persona que vaya al choque, ni nada por el estilo, eh, yo creo que una figura que efectivamente no, no, ten, no tenía tanta exposición mediática, como por ejemplo un ex ministro de educación que, que tenía más nivel de, de conocimiento entonces yo creo que es más bien una figura eh, no sé cómo dicen en castellano, como un, un caretaker, como un, alguien que tiene que hacerse cargo de bueno, un partido que está en una crisis brutal y, y yo creo que más bien está, va a estar más volcado a la interna que a la externa o sea, esa, esa es mi interpretación, es como y más es, bien ¿cómo se, cómo es una... se a la casa, más que estar pensando mucho en hacia afuera, y, y la vocería, y qué sé yo.
0: ¿Y, t- y, qué, y cómo se eh, conversa esta, esta presidencia de Govela con la idea de Frente Amplio Partido
1: Único? No, yo creo que es un paso más en esa, bueno, esa es mi interpretación, pero es un uh-huh. paso más en esa dirección, porque eh, retoma, digamos, ese, como ese núcleo universitario que es el mismo del que vienen... Eh, convergencia Social, Comunes, todo, todo, todo ese mundo. O sea, se o sea, conocen, pero ya hace una década, son las mismas personas, básicamente.
2: O sea, tú ves eh, que esto empuja las cosas la, hacia la creación de un partido único, el Frente
1: Yo creo, además... Bueno, además lo conversábamos la otra vez, pero...
0: Mm.
1: los que a, Había una época en que RD parecía ser el partido más fuerte y más relevante, el Frente Amplio, y, de, y en esa época dentro de RD de había un sector importante y no quería unirse con los otros partidos, como le pasa a todos los partidos, el PPD y el PS, entonces el que está mejor no quiere fusionarse con mm. el que está peor, en fin, le pasa a todos los partidos, RN, UDI, esta misma historia. Y hoy día desde RD está en un momento de mucha debilidad, entonces yo realmente no, no, no creo que haya nadie en el RD hoy día, bueno, debe haber, pero son muy pocos los que se oponen a, a una fusión, y yo creo que el, la figura de Goela tiene sentido si es que ese es el siguiente paso, digamos, la, la fusión... Oye, yo que sospecho que nuestros auditores a los de los otros
2: yo sospecho que nuestros auditores tienen una pregunta que bueno qué significa esto en términos del liderazgo de Jackson
1: <risa> <risa> eh, no claro o sea si es que hubiese sido presidente Marco Ávila o sea, hubiese sido como un giro alejándose de alguna medida de ese tronco y al final esto es continuidad digamos esto es, esto mantiene en alguna medida la, la, la relevancia de Jackson, yo no sé qué va a hacer él personalmente, o sea, eh, si va a seguir activo o no, pero pero de, de alguna manera es, es, es el mundo cercano a él el que sigue teniendo liderazgo en el, en el partido.
2: Oye, ¿y, y cómo ves es tú la, la situación de polarización general?
1: general ¿No? o en rd
0: no en Rd ya como
2: en, que en, 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 no en, dentro del frente digamos <risas> primero o dentro de RD no sé ya en todas partes en
0: realidad
1: sí o sea eh, bueno ya lo conversamos bastante con Arturo la semana pasada yo yo creo que hay varias señales de una creciente polarización afectiva de los afectos que, que es mi tema de investigación de hecho trabajo en el observatorio de la polarización así se llama el lugar de trabajo
2: está dedicado eh, a los afectos no
1: un, un
0: niño muy afectuoso
1: sí, el, el único problema es que puede ser que sea como eso académico que tiene un martillo y empieza a ver el clavo en todos lados entonces como estudio polarización afectiva empieza a ver eso en todos lados
0: va a ser hipersensible bro. no, pero, pero dale yo creo,
1: que, yo creo que hay razones para para creerlo eh, pero una cosa que está como en tensión es que cuando uno piensa en polarización, igual piensa en dos mitades ¿no? en, como en dos grupos a lo mejor no por normal, que es izquierda-derecha, pero a lo mejor es por afecto, gente que se odia, ya no en términos de izquierda-derecha. Pero hay dos grupos, ¿no? Y el tema es que eso convive, yo creo, con un sentido general de un odio a la política, a la institucionalidad, a los que están arriba. No Voy a seguir haciendo autobombo con, con sajuria sacamos un paper hace poco donde mostramos que la mayoría de los chilenos odian algún partido sin sentir cariño por ninguno. O sea, realmente, estoy diciendo una, una exageración, pero tienen identidad negativa hacia algún partido sin tener identidad positiva por ninguno. Eh, entonces, eso, eso es polarización en algún sentido, conviviendo con un, sentido, con un sentimiento anti-establishment, anti-élite, que es mucho más eh, eh, general, transversal, digamos, que no, que no es como dos polos. Y eso explica y eso de-
0: la desafección con el proceso constituyente, me imagino.
1: Exactamente, yo creo que una de las cosas difíciles para interpretar lo que está pasando eh, es que yo creo que está, algo de eso, algo de ambas cosas también está presente. O sea, a ver, este es un proceso que parte con más rechazo que apruebo, según los textos, a, a diferencia del proceso anterior.
0: ¿no? Si uno le crea las
1: encuestas, vamos a discutir sobre las encuestas, pero si uno le crea las encuestas, este es un proceso que parte con más rechazo que apruebo, eh, que la verdad que después de haberse elegido el Consejo Constitucional... Hubo una brevísima luna de miel que duró una semana, eh, pero después rápidamente se desplomó el apoyo para el texto constitucional. Yo creo que hay, una, hay, una, hay dos cosas que empujan en esa dirección. O sea, yo creo que hay mucha gente que te va a rechazar el texto que tú lo pongas por delante. Y, 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 y creo que vale la pena insistir en eso. Eh, y uno de los efectos que tiene eso es que después de las elecciones... Una de las peleas que más hemos vivido, o con más frecuencia hemos vivido en el último tiempo, es una pelea por interpretar los resultados. O sea, tan importante como el resultado es como uno se lo explica después, ¿no?
2: Bueno, eso pasa y siempre. Gran,
1: un gran ejemplo de eso fue en el rechazo anterior. Hubo una victoria importante para el mundo de centro, la centro-izquierda, estoy pensando en amarillos, demócrata, que lograron instalar que en alguna medida importante el rechazo se ganó por, por ellos. Y es difícil saberlo, no, 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 no sé si es verdad o no, yo, yo creo que hay razones para creer que al menos no es to, toda la explicación, no es solamente votantes que se identifican con el centro a centro-izquierda que votaron en contra, que hay votantes de centro y centro-izquierda que votaron en contra, por supuesto, pero no es solo eso. Y una demostración de lo potente que fue, digamos, este logro de narrativa es que hoy día a mí me impresiona cómo mucho del debate sobre el nuevo proceso continente está girando en torno a qué dice Amarillo, qué dice Demócrata, sí que se sentó no sé, a hablar eh, republicanos con este grupo, con este otro este grupo, como asumiendo que esto se va a ganar o se va a perder por el apoyo de los partidos de centro. Que es que una, una explicación, que, que yo no quiero decir con esto de que da lo mismo lo que digan o no digan estas figuras, pero, pero no es lo único. Y lo otro es que yo creo que tenemos muy malos datos. Y ahí, si me permiten, un pequeño paréntesis. Eh, cuando uno in- intenta hacer algo más que predecir el resultado de elecciones, sino que uno quiere entender a la gente, no uno, uno quiere saber por cómo votó, sino por qué votó, cómo votó, eso es muy difícil. Y una de las razones por las que es tan difícil es que en general las personas somos muy malas para entender por qué hacemos lo que hacemos. Yo sé que esto suena contraintuitivo, pero cuando uno le preguntan por qué votaste, cómo votaste, uno no necesariamente lo sabe. O sea, no, 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 es, cierto, no, no es tan fácil... Uno mismo explicárselo y mucho menos responderlo en una encuesta.
0: O, o, y, y o decir... es fácil explicar pues, porque me carga el otro. Es el voto en contra es mucho más fácil.
1: Claro, y, y muchas veces hay una mezcla, porque ese día, ese domingo, uno se levantó. Y, y es muy difícil. O sea, bueno, en fin, para eso, para eso existen los psicólogos, ¿no? Porque entendernos a nosotros mismos es muy difícil. Y, y quiero darle un ejemplo un poquito freak, pero, pero no, bueno, no sé, yo, yo sé de ustedes, gente joven y conectada supongo que tienen TikTok, eh, por no, yo tampoco tengo TikTok, por si acaso, mi, mi hermana me contó esto porque yo no, no, no sabía, pero hay, una, hay un, un trending topic, hay una, una, una cosa que todo el mundo está conversando, que es que una TikToker descubrió de que la mayoría de los hombres piensan mucho sobre el Imperio Romano, y se trata de una serie de videos donde le preguntan a hombres si es que usted ha pensado sobre el Imperio Romano, y resulta que muchos hombres dicen que sí, que sí han pensado sobre el Imperio Romano, algunos dicen muchas veces, otros dicen menos, pero todos han pensado sobre el Imperio Romano. Y uno puede decir, no, pero que esto es casuística, porque no, 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 no es representativo. Bueno, hicieron una encuesta representativa, y efectivamente resulta que comparando hombres y mujeres los hombres tienen 20 puntos por ciento más, o sea, 20 puntos más, perdón de probabilidad de decir que han pensado en algún momento sobre el Imperio Romano <risa> qué cosa más curiosa ¿Qué significa eso?
0: las ínfulas de o sea, los hombres no ¿Han pensado ella? sobre
1: el Imperio Romano en el último tiempo
0: mira, uno está pensando en, 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 en la colación, las colaciones de los niños y los hombres están pensando en el, el Imperio César.
1: Romano <risa> Julio César ¿Ah? bueno, yo les, quiero, yo les quiero decir la explicación según yo, es es? que los hombres tienen por una cosa media machista les cuesta decir que no, 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 no han hecho algo. Tienen una cosa de orgullo y, y, no sé, una cosa absurda, pero decir no sé, nunca lo he hecho, tienden a no hacerlo. Y lo que quiero decir, y vuelvo al, al tema constitucional, ahora vamos a estar inundados por encuestas que van a tratar de explicar por qué la gente está apoyando, por qué la gente está rechazando, y creo que hay que tomárselo no con uno, sino con mil granos de arena cada una de esas encuestas, porque es bien probable que nosotros mismos no sepamos bien por qué vamos a votar como vamos a votar y hay miles de explicaciones de por qué lo estamos haciendo.
0: Es posible. No, Antitelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación que hasta... Hasta nos llevó a, ¿sé?
2: a Julio César. A
0: Julio César, imagínate. A Julio César de, el real.
2: El de el, el de Roma, ¿no? El no, de Roma, ¿no? no, no, el no, de la, ah, pantalla.
0: no ya, bueno, les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, Información Privilegiada cierre y luego sintonía crónica debut junto a Barbara Espejo y Francisco Aravela. No, Titelman Arturo Fonten, que estén los dos muy bien y a todas y todos nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Buenas noches.